0: Então é isso, né? Boa noite, pessoal. É, começando mais um Troféu Debate, hoje segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. Já dando boa noite para a rapaziada que está aqui participando com a gente. Juliar Teixeira, o Marcos Aldojan, também está tá sempre aqui com a galera. O Anderson Freitas, uh, Lucas Silveira também. Daí seus Pedro Castro, né? Pedro Castro, o grande personagem aí do final de semana. Paulo Roberto, aliás, Pedro Paulo Pereira, tá vendo? Aqui também, Leonardo Santos, Leonardo Luiz, né, a galera lá do Léo lá do Muro da Raça. É, ele já começa dizendo boa noite, pessoal. Gostaria de dizer que eu perdoo o Pedro Castro. É isso aí. O Anísio também, o Jucimar é, já dizendo de que de deu vida ao nosso meu campo, a entrada do Urgencio, do Giorgian Martim, Alexandre, Fabrício Daniel. Então é isso aí. Já estamos no ar. Boa noite, pessoal. É, hoje, para mais um Troféu Debate, vamos falar, claro, né, do resultado frente ao o oeste, na última, na última sexta-feira, ganhamos o jogo. Havaí, depois de um longo e tenebroso inverno, vence a partida e sobe um pouquinho aí na tabela. Para fazer esse troféu debate hoje com a gente, tá aí o Felipe Borges. E aí, Felipe, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Vamos bater um papo aí sobre esse jogo
0: polêmico, dessa <risos> vitória contra o oeste. Polêmico? Essa, essa é a promessa?
1: Pô, por causa do o polêmico do bom sentido, né? Porque essa a gente feliz pelo bom resultado, mas muito assustado pelo que a gente viu em campo, né? Pelo desempenho e pela postura do técnico e tudo. Então, felicidade apenas pelo resultado, mas muita preocupação junto junto
0: com essa vitória aí. Tá certo. Nossa outra componente aqui a Fernanda Chu. E aí, Fernanda, tudo bem?
2: Boa noite. É, tudo, né? Depois de uma vitória tem que estar bem, né? Não, mas é, é claro que aqui a gente vai analisar um pouco mais do que o resultado, né? É, é claro que... Desculpa aí.
0: Tá tão amarelo aí. É,
2: é minha mãe ligando essas horas. É. É, é, é claro que a gente vai analisar um pouco mais do que o resultado, é, mas a... O importante é a vitória, né? Primeiro passo, vamos dizer assim, né? Voltamos a vencer, são três, eram três derrotas seguidas, a gente tinha vencido, meio que convencido lá contra o Náutico, e, e agora a gente volta a vencer, agora a gente pode discutir o que, que a gente precisa para continuar vencendo, já que a gente venceu um claro candidato ao rebaixamento, né? A gente não pode se iludir tanto assim, né?
0: É isso aí, vencemos, o Havaí venceu, né? Na última sexta-feira, a equipe do Oeste, lá em, em Barueri. É, primeira vitória do Havaí contra o Oeste, é um fim de informação aí que eu até então não tinha conhecimento. Era oh, uma não. vitória do Oeste, sete empates, se não me engano, e agora a primeira vitória do, do Havaí. É, o professor Debate tem o um apoio do It's Coworking, né? Melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis, seja uma empresa ou um profissional autônomo. No It's Coworking tem o um serviço, o um espaço ideal para você. Acesse. Scoworking.com.br ou ligue no 3375-0040 e saiba mais. Borges, já então que tu como eu falasse um pouco já sobre o, sobre o jogo, queria que tu destrinchasse aí taticamente como é que foi essa vitória, como foi construída essa vitória na última é, sexta-feira contra a equipe do Oeste.
1: Olha, Xavier, o, o Havaí iniciou de forma assim que... É, vendo o jogo pela televisão, a gente não tem toda a visão do campo, né? Então, às vezes, complica para tentar entender como que o time está apostado taticamente, né? Então, eu demorei ali um bom tempo para entender o que, que o Geninho tinha feito. E, e o Havaí tinha muita superioridade no ataque de jogadores, assim. E aí, eu fiquei olhando para aquilo e pensei, cara, o que, que o Geninho fez para ter tanta gente na frente... Tanta superioridade numérica em cima do Oeste e aquele início de jogo do Havaí foi muito bom. O Oeste não conseguia segurar o Havaí, o Havaí com muitos jogadores na frente, trocando passes ali, envolvendo o time deles. Aí o Havaí achou o gol, né? Achou não, o Havaí criou para fazer o gol, mas eu digo que o, a bola acabou sobrando ali para o Pedro Castro. E ele fez um belo gol. E... E aí, depois desse gol, o Havaí já, o Geninho já tentou segurar o time, mas o meu ponto é mais o, a forma que o Geninho montou a tática o time, que deu essa superioridade no Médio na frente. E aí, depois que eu entendi como ele estava jogando, né? Que ele fez um, a linha de quatro atrás, normal, e ele fez um losango no meio campo, é, com o, o Ralf de volante, o Pedro Castro de segundo volante pela direita, o Martim de segundo volante pela esquerda e o Valdívia centralizado no meio. Então isso deu volume de jogo do Havaí, principalmente pela esquerda, quando o Valdívia caía ali, junto com o Rômulo, junto com o Capa, e o Arnaldo fazendo a direita. Só que sem a bola, o Geninho botou o Pedro Castro aberto lá na direita para fechar a linha de marcação, sendo que o Castro estava jogando por dentro, de meia direita, né? E o lateral esquerdo era muito rápido do Oeste. Então ele não tinha alguém para marcar esse cara, e o jogo do Oeste estava sendo todo pela esquerda. assim. E o Havaí fez o gol, e depois que fez o gol o Havaí, abdicou do jogo, tentou segurar o resultado muito cedo, eu achei, e muito mal postado para fazer isso. Porque uma coisa é também, tu querer segurar o resultado, ok, é uma estratégia de jogo, pode se contestar, ok, agora tem que saber fazer, né? E o jeito que o Havaí estava se postando, ele não estava preparado para o que ele estava ele, ele se propondo a fazer. Então ele botou o Pedro Castro para marcar aberto ali do lado, do lado direito do Havaí, lado esquerdo do Oeste, o lateral era muito rápido, passava todas... Uma superioridade numérica do, do, do Oeste, naquele lado esquerdo, o Havaí não conseguia segurar. E ele só foi corrigir isso com a entrada do Lourenço aos 10 do segundo tempo. Assim. Então, por isso que eu falei que essa vitória, eu fiquei feliz apenas pela vitória, porque o desempenho foi muito preocupante. É, o Havaí entregou a bola para o Oeste, um time com orçamento do Havaí. Contra o Oeste, o Havaí tem que ter mais imposição de jogo. E a partir do momento que ele abre mão do resultado, logo após o primeiro gol, que saiu muito cedo, e não faz isso de forma correta, e demora até os 10 do segundo tempo para corrigir, isso é extremamente preocupante. Se fosse o time um pouquinho mais qualificado, esse time, o um, um adversário do Havaí, o Havaí fatalmente teria perdido o jogo, porque ele não fez o básico, assim, que era colocar alguém, algum atacante aberto, algum extremo lá, para marcar esse lado direito, o lado esquerdo do oeste, e fechar o lado direito do Havaí e ele só foi corrigir quando ele botou o Lourenço e o Leonan, que aí ele botou dois caras nas extremas de novo, o Romulo estava fazendo isso né, do lado esquerdo, aí o Leonan começou a fazer, e do lado direito até os 10 de segundo tempo ninguém estava fazendo isso. Então isso foi, assim, muito preocupante. Mas tirando isso, né, tirando isso entre aspas, que é o desempenho do time, o resultado foi bom, mas eu continuo muito preocupado, é, não consigo ter a mínima empolgação com esse resultado, como não tive no jogo com o Náutico, Uh, o Avaí não joga bem ainda, então é muito preocupante o que a gente tá vendo do Havaí dentro de campo, tirando o resultado, falando apenas de desempenho, né?
2: É, até porque assim, o Felipe fala, falasse ali, né, que é claro, o Havaí simplesmente abdicou de jogar super cedo, porque logo fez o gol no início do jogo, e até me estranhou, porque se a gente pegar uma das entrevistas do Geninho, é, ele mesmo fala que ele gosta de ter a bola, porque se o Havaí tem a bola, o adversário não tem a bola. E aí, tipo, no jogo contra o Oeste, a gente vê tudo ao contrário. A gente vê um Havaí dando bola pro Oeste, como tu falou, é, é inadmissível. Assim, com todo o respeito ao Oeste, eu até tinha tweetado antes do jogo de é, falando sobre isso, que se tipo, o Savaí não vencesse o Oeste, a gente podia esquecer. Independente de como jogasse, assim, se não, se não conseguisse o resultado contra o Oeste, a gente não podia esperar mais nada desse ano. Então, o, é, claro, assim... o, o Geninho ele queria ganhar, né? Aquela coisa, tu tá pressionado, tu precisa da vitória. O time tá pressionado, o time sabe disso, e ao que tu, nem sei se talvez foi ordem dele ou não, né? No início do jogo ali, porque automaticamente o time se fecha e fica ali, não vamos ficar aqui. Só que ao mesmo tempo a gente sabe de todos os nossos problemas defensivos, como tu já citou. É, é, um time que sabe defender é uma coisa, um time que leva susto em qualquer bola parada, é, a gente não pode abdicar de jogar, a gente tem que manter a bola com a gente e criar chance e continuar jogando como a gente jogou os primeiros 15 minutos. Né? Por quê? Porque a chance de fazer outro gol e a chance de vencer é muito maior, logicamente, tendo a bola. E aí me preocupa isso, porque o Havaí só está é. praticamente procurando resultado, então. A gente vai passar a Série B toda procurando resultado.
0: é Eu acho até que assim, no, jogo de, no jogo de sexta, né é, o fator psicológico também era muito importante. Eu acho que era um jogo em que precisava vencer. Né, não, eu acho que naquele momento o, o resultado era o mais importante. Eu acho que sexta-feira acabou o jogo, ganhamos, missão cumprida. Né, acho que não, não daria para fazer muitas análises aí mais é, para frente né, do que aconteceu no jogo. É, depois, não, de cabeça fria, a gente começa a analisar o que o vai fez ou deixou de fazer para ganhar o jogo. E aí passou um aperto numa boa parte do jogo. É, teve contra-ataques ali para matar o jogo várias vezes, e aí o Daniel Mourinho simplesmente tropeçava na, na, na bola aí nas próprias pernas, ele, ele é, um, é um case de fracasso, né para não dizer outra coisa, porque é inadmissível, e, e tu pega os números dele, ele, ele tem bons números como atacante do avaí ele tem próximo a 20 gols, é, então tu não imagina que um cara né com, com essa técnica vai, vai ter é, perto desses números, mas enfim, o, o Daniel Amorim o tem. O que me deixou mais preocupado foi um pouco depois da coletiva do Geninho. O Geninho ele tem um, um, um jeito assim, de é, proteger o time, bastante acentuado. É, mas ele, às vezes, não poupa críticas a jogadores mais jovens. Ele disse que gostou muito da movimentação do, do Daniel Amorim. Uma coisa que me surpreendeu. É, e, e, assim, viu um jogo que não, talvez não... Não foi muito bem o que aconteceu, né? O Rodrigo, o Rodrigo Silveira, né? O nosso colega lá do Twitter é que fala isso assim. O Geninho é um excelente comentarista. Ele vê o jogo como ninguém. É, o problema é que ele às vezes não consegue, né? Resolver os, os problemas ali. Eu acho que ele, ele ainda tem que aprender um pouco a manejar melhor essas cinco substituições. De novo, basicamente ele morreu com duas porque ele foi trocar lá o Daniel Morin no final, faltando 40 segundos só para mexer. Então Podemos dizer que ele basicamente morreu com duas substituições. Então, eu avalio positivo porque a vitória naquele momento era o mais importante. Independente do que viesse depois, é importante ganhar. Né? Para dar tranquilidade, vinha de três, três derrotas, três jogos sem fazer gol. Tudo isso estava em jogo, então precisava ganhar para dar, dar tranquilidade. Agora é consertar os erros e avaliar melhor. É, porque se jogar esse, se, se a Tônica for jogar esse futebol, a gente não vai muito longe. Diga, Borges, que desmutasse ali o... Pro... Ô Xavier,
1: é, então, é, é assim, eu, eu concordo contigo que o resultado era importante. Pronto, agora sim. É, eu concordo contigo que o resultado era importante e que o Havaí, ele... Ele tentou segurar é, pela importância do resultado, isso eu concordo, e eu acho que pelo momento psicológico, como tu comentou, a vitória realmente era muito importante. O meu ponto é a forma que isso foi feito. É, vocês sabem que, que eu gosto também, principalmente num time de, do tamanho do Havaí, é, quando ele está na, na Série A, jogando contra adversários mais fortes, vocês sabem que, que eu gosto desse, dessa forma de dar bola para o adversário, de jogar no erro, de jogar organizado é, e compactado. É, o, que me, o que me deixou muito preocupado foi a forma que o Alve tentou segurar o resultado, sem nenhum tipo de organização. Então, uma coisa é tu, beleza, agora eu fiz o gol, tudo bem que foi cedo, seria um exagero de qualquer forma, mas ok, eu fiz o gol e vou segurar o resultado, beleza, vou dar a bola pro Oeste, estou extremamente organizado, com as linhas muito próximas, meu time é super compacto, não vou dar chance pro adversário, vou induzir ao erro, vou pegar a bola e vou sair rápido, ok. Isso faz parte do jogo, é uma estratégia que deve ser utilizada. Agora ele não pode tentar fazer isso da forma que ele fez, ele não tinha ninguém para marcar o lado direito. Ele deslocava o meia para marcar um cara rápido lá, sendo que era fácil de corrigir. Ele poderia era só mudar o sistema, bota o Valdívia na direita, mantém o tripé no meio campo com o Ralf, o Pedro Castro e o, o Martim. Ficava o Rômulo marcando na esquerda, o Valdívia marcando na direita, estava feito, era só... Com as próprias peças em campo, organizar as linhas de marcação, assim, e ele não fez isso. E ele foi corrigir aos 10 de segundo tempo. Então, a minha crítica é essa: não tudo bem, dar a bola ao adversário foi cedo, ok, mas para fazer isso, tem que estar tá treinado, tem que estar tá organizado, tem que saber é, quais é, o que fazer para conseguir segurar o adversário e sair em velocidade para tentar matar o
0: jogo.
2: Eu acho que outra coisa também importante que o Geninho vai ter que trabalhar é conseguir tirar desses nossos jogadores o que eles não entregaram até agora também, né? A gente está colocando culpa aí no técnico, tudo, mas assim, se a gente for ver o que que eles jogaram, né? O que, que nomes importantes e contratações importantes estão nos entregando até agora. Então, a gente tem jogadores que estão decepcionando também. Sem falar nos que a gente já sabe, já conhecia, tipo, capa, é, tipo Arnaldo, que né, é um reforço quando não está, porque os caras não acertam um passo. os caras que estão ali sendo pagos é, para ir para frente lá e dar um, um cruzamento, fazer um passe, eles não acertam absolutamente nada. É, o Valdívia está sumido já há quanto tempo? É, Bruno Silva, tudo que a gente já falou sobre ele. Né? Então, assim, é, fica difícil também a gente só jogar a culpa no técnico, né? Mas o trabalho dele, mais talvez ainda do que a organização ali em campo, seja ver o que está acontecendo. Não sei se fora de campo está acontecendo alguma coisa que esses caras não estão jogando, mas eles precisam jogar o que sabem, o que já jogaram. Né? A gente contratou esses caras com a esperança né, de fazer uma boa Série B. É, são bons nomes, é claro que tem os outros que a gente pode listar, ou contratações que por que fizeram, mas essas também que a gente apoiou e que, a, a, que tudo indicava ia dar certo também não está dando, né? Então é um esquema diferente que precisa, ou fora de campo, o que está que acontecendo? Porque antes a gente tinha até ah, o Vai não pagava salário, então ninguém estava jogando. Não é esse o nosso caso? Então é preciso ver também o que está acontecendo nesse sentido, eu acho, né? Se a gente quer esperar algo a mais dentro de campo, ou ver, ou não só assistir vitórias arrastadas e ganhas no, no sufoco, pedindo para acabar jogo. Então tem tudo isso também, né? De esses jogadores aí estar tá entregando aquilo que se esperava.
0: É, eu acho que de qualquer forma já estão bem abaixo do que se esperava, né, gente, ninguém, quando se montou esse time lá atrás, eu tenho certeza que ninguém imaginava que a gente estaria a essa altura do campeonato sofrendo o que estamos sofrendo, né, além de sofrer o que estamos sofrendo contando com retornos de Rômulo e Getúlio, que são dois jogadores que já estavam aqui, né, que não fazem parte das contratações que foram feitas ao longo do ano, é, então tem muito jogador sim devendo. Acho assim, ó, tem uma coisa no Geninho que me agrada, sabe? O Geninho ele é um cara que não é preso às suas convicções, ele é um cara que se tem que mexer, ele mexe. Então a torcida cobrou, ele viu que precisava mexer, ele tirou o Bruno Silva, botou no banco, ele às vezes joga com, com três zagueiros, joga com dois, ele não tem medo de mexer, isso é uma qualidade dele, é uma virtude, né? Tem muito técnico que morre abraçado com as suas convicções, o Santana era um desses, às vezes o time tava se arrastando em campo, não produzindo mais nada, e ele fazia as mesma mexida sempre, para jogar sempre do mesmo jeito. O Geninho não, o Geninho é um cara que é bastante maleável nisso. É, só que, desde o começo, do Geninho vai estar sofrendo desse mal, joga os primeiros 15, 20 minutos bem, com exceção do jogo contra o Botafogo, que aí foram 90 minutos de um péssimo futebol, mas, é, depois, acaba, assim e aí eu passo a a duvidar se talvez não, as coisas às vezes não acontecem por acaso, né? Será que aquela saída com três atrás ali nos meus 15, 20 minutos será que é uma determinação do geninho ou será que o, o, os próprios jogadores no campo viram? Porque se tornou uma coisa interessante, a meu ver, né? O Ralf vindo buscar na linha dos zagueiros, abriu espaço para o Valdíbar jogar um pouco mais solto ali é, por trás dos volantes. O, o time criou, criou coisa, né? Foi, foi legal. Faz o gol e esquece isso tudo, volta uma coisa meio bagunçada e tal então é, eu não sei, assim, Eu acho que falta um pouco de trabalho do Geninho para isso, até para que ele potencialize esses jogadores e faça com que esses jogadores rendam o máximo possível, tanto os novos quanto os que a gente é, contratou agora, o Borges é, tem muito jogador devendo, tem um que a torcida está pegando bastante no pé agora que é o Valdívia, qual a tua avaliação que tu faz do Valdívia aí nesse início da série B?
1: Olha, Xavier, é, cara, eu acredito que num, num time desorganizado as individualidades elas não vão aparecer. E principalmente o que a gente viu nesse jogo é, foi assim, esses 10 primeiros minutos bons do Havaí é que eu acho que nem o Oé, a gente vendo o jogo não estava entendendo, porque era meio absurda a forma que tu ficava olhando aquele time jogando e tu pensava, cara, como que esse time vai defender com, é, jogando com a bola dessa forma, né? como tu falou ali, bacana, a saída com os três zagueiros, ele empurrou os laterais lá para frente, até porque não tinha atacante pela direita, era o Arnaldo que tinha que fazer isso, então ele fez a saída com três para ter alguém é, compondo aquele espaço. O Havaí com a bola ok, o problema era o que que isso aconteceria sem a bola, né? E aí, o, a pergunta sobre o Valdívia vai muito nessa desorganização do Havaí, agora sem torcida é bom, porque a gente consegue ouvir o técnico na beira do campo, né? E aí, o que que ele fez? Ele fez duas linhas de quatro ali, sem a bola, e era o Pedro Castro, vou é, falar novamente, que fazia direita. E às vezes o Pedro não estava ali, o Geninho berrava para o Valdívia vir fazer. E aí o Valdívia ficava sempre ouvindo fazer a linha, que ele não sabia se tinha que fazer ali. Ele fazia quando o Castro não conseguia. Ou se ele ficava descansando com o Daniel Morim, que seriam as duas linhas de quatro. Então o Valdívia também estava perdido em campo por uma falta de orientação sem a bola, que é algo básico. assim. É a primeira coisa que ele tem que orientar o time. Então, tu já olha o Valdívia que ele nem sabe o que fazer sem a bola. Ele ficou o tempo todo perdido sem a bola. Então, ele também não se colocava para receber, porque ele não sabia nem onde ficar sem a bola. É... Eu não sei se ele está devendo, cara. Eu acho que ele é um dos caras que mais aparecem pro jogo. Ele pede a bola sempre, ele nunca se esconde. Ele sempre tenta jogar. E o que eu acho é que é um time extremamente bagunçado, assim. E num time bagunçado, as individualidades, elas não vão aparecer. E eu acho que o Valdívia entra nessa cota de bagunça porque ele não é a única individualidade que não aparece. Não tem nenhuma individualidade aparecendo nova aí. Isso não pode ser coincidência. É um time muito bagunçado. E o Valdívia, especialmente nesse jogo com o Oeste, assim, é... chegava da pena, cara, vendo o jogo. Porque ele não sabia onde se posicionar, assim, era incrível. O Geninho às vezes, mandava ele vir, às vezes mandava ele ficar. Então ele tava sempre perdido olhando pro Geninho, assim. Então, isso é. A individualidade dessa forma, ela não vai aparecer.
0: Certo. É, Fernanda, para ti, além do Valdívia, ou se o Valdívia está devendo, ou tu colocarias mais alguém aí nessa, nessa lista? Se bem que a lista pode ser grande, né?
2: Pois é, né? É, eu, é que assim, né? É como o Felipe falou, se tu for olhar em questão de grupo, está todo mundo devendo, né? Então, se está todo mundo devendo, é, é porque realmente há uma desorganização. Mas quando tu contrata um Valdívia, coloca uma camisa 10, ele já sabe que vai ser mais pressionado. Ele já sabe que a, a torcida vai esperar um pouco mais. Até porque no Campeonato Catarinense ele acabou entregando até um pouco mais, né? Ele vinha aparecendo, dando uns passes, né? fazendo algumas jogadas. E eu acho que por isso também a torcida está pegando um pouco no pé. De ele ir para cima, tentar alguma coisa individual, já que o grupo não está dando certo. Já que é, ele joga, eu sempre falava isso lá no estadual, né que ele tentava, por exemplo, ele olhava para o lado, olhava o capa, jogava ali, a, a jogada morria, né não voltava para ele, o capa tentava cruzar, dava tudo errado. Então, faltava um apoio, e, e, e eu continuo achando que falta. né E falta um apoio para ele. É, a gente já viu que o Bruno Silva jogando 90 minutos não tem condições, a mínima condições, ele se arrasta no segundo tempo quase inteiro. Então, eu, eu sempre defendi o, o Gia Martin, Ah, né? é o primor técnico? Não é. Só que é mais jovem, tem mais fôlego. Eu acho que todas as vezes que ele entrou, ele foi bem. Então, só que o problema é o nome, né? Aí tu contrata Ralph, tu contrata Wesley, tu contrata Bruno Silva. É, o, é óbvio que quem vai, vai ficar no banco é o Gia Martin, né? Só que se a gente for olhar o que jogou e merecimento, ele está merecendo mais. Eu posso botar nessa lista o próprio Bruno Silva, o próprio Wesley, é... quem mais que a gente pode... Ah, o, o... Aí eu vou botar o Rildo, por exemplo, não dá, não dá para botar, porque ele tá machucado, a gente tem uma lista interminável de, de gente no, no DM, toda vida parece que aquilo lá aumenta, não sei o que, que tá acontecendo lá na, na ressacada, nesse sentido, o pessoal também... está é, pegando... o Hildo
0: tava em tratamento essa semana, né? Oi? O Rio, no final de semana, estava em tratamento intensivo. Não sei se esse tratamento é inovador, enfim, mas. Deve ser. Vi, Deve ser. vi ele. Com gelo, pô. É gelo, né? Gelo, é, mas é vioral. 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 É isso. É. Ah, tá.
2: Alto, alto e gelo. É
0: bom, é bom. É ozônio? É,
2: ozônio. É. É então, assim, é isso que eu falo também do fora de campo, né? É, aí, aí eles ficam, ah, é porque a torcida pega muito no pé. Mas, gente, querendo ou não, a gente também está numa pandemia, né? A gente não. Já começa por aí, né? E aí, tu vai ver jogador, a torcida já tá puta que o time não tá jogando nada. É que os resultados não estavam vindo. É querendo ou não, o ano que era para ser um o ano do Havaí até agora tá sendo completamente decepcionante. E aí, tu vai ficar vendo rede social de jogador, eles estão curtindo a doidado, como se nem pandemia existisse, né? Então é complicado, e o DM cada vez mais cheio. O, um do, acho que dos questionamentos aí que eu estou vendo nas redes sociais é até no departamento lá de a preparação física do Havaí, né? Que eles estão questionando bastante, que o Havaí vive é, é bichado, mas aí a gente não tem como saber muito, porque a gente não está acompanhando, né? Nem, nem a imprensa está acompanhando mais os treinos, então a gente está meio por fora nesse sentido, né?
0: Aí também eu, eu não me sinto, sinceramente, eu assisto futebol há quase 30 anos, e eu não me sinto confortável em avaliar a preparação física, né? Um conjunto que, que serve a 18 jogadores de um elenco, e se o time corresponde ou não, eu não sei, eu não consigo avaliar isso, né? É, segundo o próprio Havaí, o Geninho chegou a falar sobre isso: de que ele olha lá as estatísticas e o, o time tá correndo na média dos outros times, só que eu acho que aí quando tu tá meio bagunçado, tu corre errado, acho que é um pouco é, talvez isso, né, há muito desgaste há muito... tu é, corre mais é, também, há, na verdade tu corre mais, é claro, tu tá sempre correndo atrás de alguém, então acho que isso, isso influencia, eu não, me, não sei sinceramente avaliar o pre preparo físico né de um time mas eu vou dar uma passada aqui na, nas, nas mensagens aqui, dos nossos amigos internautas uh, deixa eu ver quem tá aqui o Jorge Júnior, nosso parceiro lá da mídia tradicional, está aqui uh, também conversando com a gente uh, o João Pedro Lopes zeloso, não precisa ser nenhum gênio para ver que o preparo físico é fraco, todo segundo tempo morre, o jogador chega aqui magro e fica gordo, olha, essa segunda parte aqui eu tendo a, a concordar né e o inverso também se aplica né João? o outro jogador aqui briga com o peso e vai para um outro time e está sempre fininho
2: é, falar sobre isso, né? É mais do próprio jogador e da cobrança que tem em cima dele, né? Porque quem, quem vai cuidar da sua, da sua alimentação, do que faz extra campo também é o jogador. Eu com certeza ele recebe planilha de nutricionista, é a, o que deve fazer fora dos treinamentos, vai dele seguir ou não. Ah, não segue vai. e a cobrança tem cobrança ou não tem. Daí a gente pode partir desse sentido de que aqui Tá tudo bem, não tem problema nenhum faz o que bem entender que tu vai continuar jogando, é o que, a, é o que parece, é o que a gente tá vendo
1: não, e às vezes também o clube falou que seria um fim de semana quente era importante ingerir muito líquido e às vezes eles estão seguindo de fato o que deve ser feito é, mas
0: às vezes não da forma que o clube esperava, né? Ah, sim, com certeza, né? É, Eu, eu assim, ó, sinceramente, eu não sou é, desse que fica vigiando o jogador ou de achar que o jogador não deve sair, não deve né, jantar fora e tal. Acho que o jogador tem uma vida social que ele, ele faz o que ele quiser. Mas acho que nesse momento é, é, é importante a gente lembrar que ninguém está querendo também que eles fiquem em casa para... É, manter sua forma, né, há uma pandemia na rua, então, eles evitarem aglomeração, é também para que não pegue Covid, né, que depois vai trazer para dentro do elenco, enfim, então acho que pisou na bola aí essa rapaziada que teve, foi flagrada aí no final de semana. É, o Leandro Silva aqui, estamos precisando de um camisa 10, o João Paulo foi para a ponte, é, e foi o melhor jogador do campeonato paulista, realmente, ele jogaria nesse nosso time aqui, o Leandro. É, quem mais está aqui para a gente dar uma olhada? Estou meio enrolado aqui porque estou sem o mouse. Deixa eu ver. Eu vou chegar ali em cima. É... O Felipe Queiroz aqui. ó, Convida os amigos a no próximo jogo observar a falta de qualidade do Valdívia para dominar a bola. Isso é questão apenas de qualidade. Saber dominar a bola não depende em nada de esquema tático. Ou sabe ou não sabe. O Valdívia parece uma parede dominando a bola. Porra. É, perto do Daniel Amorim ele é praticamente o Zinedine Zidane, né? Olha, depois ele
2: reclamando do Valdívia dominando e vagina do resto do elenco.
0: É verdade. É o Marcelo Miller, grande Marcelo, um abraço aí Marcelo. Grande goleiro Marcelo, hein? Joguei muito com ele. É, falta tanta criatividade no departamento de futebol do Havaí que o ataque vai ser Rômulo, Getúlio e Renato. Olha, tem, tem chance aí, o Marcelão. Uh, o Diego de Souza aqui, o Rio do Fora de Campo é uma boa prova aí. Uh, o Rodrigo Lopes Adolf aqui, ele manda uma indagação importante, né? Alguém sabe do Getúlio? Está nove meses, e ninguém explica direito essa contusão, é verdade? Eu acho que ele deve estar no naquele processo de, de do do Deadpool, que ele quando ele perde um membro aí ele demora para crescer o outro, né? Eu acho que deve ser essa. A lesão do Getúlio, porque tá um bocado de tempo aí já fora. Alguém sabe aí de mais informações, Borges? Sabe o que, que tem o nosso querido Getúlio?
1: Cara, não, não tem informações sobre o sobre Getúlio. Não? Infelizmente não tem.
0: Tá dando trabalho o departamento médico, no mínimo?
1: Tá, dando trabalho pelo menos pro departamento <risos> médico sim, né?
0: É, enfim, o... Um outro assunto aí que, tá, que permeou né, as, as redes sociais e também o que, que a gente é, pode comentar hoje. Opa, deixa eu sair aqui do... Ai. É, tivemos uma reestreia, podemos dizer assim, do, do Leonan. Né, o pessoal botava bastante, botou bastante fé nele, né, principalmente depois do gol. De fato, ele entrou bem no jogo, né, puxou o contra-ataque, teve algumas chances ali. Felipe, descobrimos o substituto do capinha ou jogaremos sem capa ou com capa? Rapaz,
1: o Leonan, ele... eu gosto muito da bola parada dele, é impressionante a forma que ele bate o escanteio, cara. O escanteio dele é absurdamente bem batido. Foi ele que bateu o escanteio no clássico, no gol do Jonathan, que foi o um baita do escanteio também. E ele bateu o escanteio também com o pé trocado lá contra o Oeste, que, pô, um escanteio extremamente bem batido, a bola parada dele é muito boa. E a gente não tem batedor, né? Quem bate nossa, nossos escanteios e bola parada ali é o Valdívia, que não é um grande batedor. E o Leonan acrescenta nesse sentido também. A bola parada dele é muito qualificada. E aquela segunda linha, linha ali, ele entrou bem, cara. Eu gostei dele jogando ali na frente do capa. É, o Havaí precisava né, de, de mais vigor físico. Precisava corrigir o problema também da, dos ataques do oeste pelas laterais. E ele entrou muito bem, fez bem aquela função, aquela dobra de laterais com, com o capa ali. Agora, vamos ver, são características diferentes, né? Eu acho que também o capa joga pela característica do Arnaldo. O Arnaldo é, tem aquela característica de não fazer nada. Então, o capa, como vai muito, o, ele, a, o, todos os ataques do Havaí saem pela esquerda, por causa dessa, dessa característica do Arnaldo de tentar ser um homem invisível não sai nada pela direita, e se ele botar um lateral como o Leonan, que em tese é um cara que guarda um pouco mais a posição, é, eu não sei como é que vai, como é que ele vai montar, vai tentar equilibrar esse time, né? O Leonan ele atacou muito porque ele entrou na segunda linha, ele entrou é. à frente do capa sem preocupações defensivas ali, em tese, né? É, então tem que ver o Leonan na posição do capa. É, como que ele vai se portar, não, como, se, vai como que ele vai chegar no ataque, né? Então teria que observar melhor vai, vai, nele.
2: Vai, Felipe, vai, vem, tu, não acho que o Lourenço vai, vai entrar nesse time de novo?
1: Cara, eu acho que sim, do jeito que tá o Arnaldo. E eu fico impressionado agora já é, falando sobre a contratação. O Havaí atrás do Alan Ruschel ali. E eles estão... para mim, o um problema da direita, ele é muito bom. que o problema da esquerda. O Capa não sabe cruzar, ok. Mas, cara, o Capa já tem dois acessos nas costas aí. É, ele, ele, queira ou não... É a principal é, a opção de ataque do Havaí, então pode-se criticar a qualidade técnica dele e deve-se criticar, porque realmente ele não evolui nessa parte, né? A gente percebe uhum. que ele chegou no limite, assim, ele... Pô, a gente conhece ele desde 2016 e às vezes o jogador vai ficando experiente, melhora o passe e tal. O Capa continua correndo e errando passe, mas não é a nossa principal carência. Ainda tem o um Leonan atrás dele, então, cara, a lateral esquerda até tá ok, agora a direita eu não vejo ninguém falar então talvez vá ser o Lourenço ali, e eu colocaria até o Renato, mas agora tá machucado, mas talvez até o Renato ali no sistema com três zagueiros, jogar o Renato de um lado e botar um outro atacante na frente, né?
2: É, eu sempre, ah. se for comparar os nossos dois laterais, eu concordo com o Felipe, eu acho que o Arnaldo é muito pior, assim, não tem nem comparação, muito. né? É, Só a gente que, não claro, consegue defender é, é, o Arnaldo. A tendência é pegar um pra Cristo, né? Aí, o, o, do, o Cristo da vez é o Capa. Não que ele não mereça, né? Óbvio que ele merece, né? As críticas. Mas o Arnaldo, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, tu tem é um time capa... que não é. Nem o esquerdo, nem o direito, não tem. Tu não tem desafio, que... não tem jogada nenhuma.
0: É que o Capa também já é fruto de um acúmulo de, de três anos de incomodação, né? Então o copo Sim. dele tá bastante cheio, né? É, embora eu concordo com o Borges, eu, eu acho que o o Leonan funcionaria um pouco melhor na segunda linha, dali do meio para frente. Acho que num esquema com três zagueiros, talvez eu colocaria o Leonan em vez do Capa, porque ele parece ter uma segunda metade do, da atuação melhor que a do Capa. Ele bate melhor na bola que o Kappa, ele cruza melhor que o Capa, ele tem um chute melhor um que o Kappa, tem um passe melhor. Então, é, numa linha com três zagueiros, ele talvez jogando na segunda linha aberto pelo lado esquerdo seja uma das opções. Eu acho que ainda a nossa maior eficiência é a zaga. Eu acho que tudo bem. O, o, na, ali na sexta-feira o Betão e o Arnaldo fizeram uma partida, o Betão e o Rafa Pereira fizeram uma partida boa, uh, mas eu acho que também o, o adversário não proporcionou tantos perigos à dupla em si, né? que dessa vez jogou um pouco mais protegida, então acho que é, teve uh, os seus méritos ali. Mas eu acho que um zagueiro em especial jovem e rápido é a principal carência hoje do Havaí, eu acho agora eu, o que eu vejo e que aí já entra no, no próximo assunto que são as contratações é que pouco se mexe nesse sentido né ah, foi tentado o Alan Ruxo, essa novela que levou aí é, o final de semana inteiro teve seu desfecho hoje né o jogador anunciou que vai ficar na Chapecoense para o restante da temporada é, eu cheguei a receber a informação no final de semana de que olha vai fechar ele ele vai se reunir só para avisar que vai que vai embora e no fim o negócio é, murchou, e aí não sei se por parte do Havaí ou do jogador Mas ele acabou ficando na Chapecoense E hoje teve mais essa notícia também De um jogador que está negociando com o Havaí Que é o, o Renatinho né, Que é um jogador, é um meia Que jogou, fez uma boa Série A pelo Paraná 2017 2018 aliás é, jogou no Paraná, jogou no Goiás, é, é um cara com uma característica um pouco diferente, né, do, do Valdívia. Não é esse meia clássico, ele tá mais próximo ao João Paulo, desse jeito assim, um meia é, carregador de bola, e que o Havaí negocia, né, não fez um bom primeiro semestre lá no CSA de Alagoas, é, e o Havaí negocia para trazer ele pro, 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 pro restante aí da, da temporada. E aí, Borges, te agradou esse nome?
1: Eu acho que o Renatinho é, é um bom jogador, sim. É, vai agregar, porque... É, não sei se o Alveio está tá buscando esse meia, esse meia clássico, porque o Valdívia ele também é meia, mas ele também é esse meia rápido, esse meia carregador de bola, né? Então, eu não, eu não sei se o, né, se, o se o Renatinho consegue jogar aberto também, confesso que eu vi poucos jogos dele. Então, se, se o Alveio vai jogar com três zagueiros, o meia tem que jogar aberto ou vai, vai entrar com algum falso 9, enfim, não sei se vai fazer isso. Se o Havaí voltar a jogar com essa linha de 4, como está jogando, aí vai ter o, o lugar para esse meia, e tem mais o Valdívia que, para mim, está entregando, cara. Eu acho que o problema do Havaí mais é organização. Eu, eu acredito que as carências do elenco, é, principalmente zagueiro, um zagueiro rápido, que eu acho que o Havaí deveria estar tá se mexendo nisso antes do meia, eu acho que meia está ok ainda ali com o Valdívia, e o Havaí também precisa, para mim, também de um lateral, cara. Porque o Yuri, ele não entrega, a gente já sabe que o Yuri não entrega. O Arnaldo, ele não tá entregando. É... Se esconde muito do jogo, então acho que aí tá jogando o Lourenço, que é da base, nem lateral é. Então, assim, as carências, para mim, maiores são essas, assim. Lateral, direita e zagueiro. Volante tem vários, meia tem o Valdívia, tem vários atacantes no elenco. O Frigeri também é bom, é bom salientar que vem muito bem, tá pegando muita bola. Era um goleiro que eu tinha desconfiança e tá se demonstrando um goleiro muito seguro. E eu acho que a carência principal é lateral direito e zagueiro. Eu não iria atrás de um meia agora, claro, se tiver a oportunidade de trazer o um meia. Pintou a, a chance trás, OK. Agora eu estaria focado principalmente em lateral direita e zaga.
0: Eu também, e também assim, né, o, o, o Borges é já seria o terceiro meia, né, que contratou o Valdívia para essa posição, trouxe o Adrian para essa posição, e seria o Renatinho já o terceiro, então, esse modo tentativa e erro, confesso que não me agrada, né, em especial, o que que vai fazer? Não, se vai trazer o Renatinho e na segunda-feira, na, sei lá, quarta-feira, depois do jogo, anuncia que o Adrian foi emprestado, dispensado, beleza, ok, tá repondo um pelo outro, mas tá inchando o elenco com esses jogadores que a gente sabe que vão agregar tanto, né? E aí eu falo até o próprio caso do, do, do Adrian, que é um jogador que veio com bastante esperança, mas que a gente alertava lá no começo, que é um cara que tem é um histórico de lesão muito grande, se machuca com facilidade, não consegue dar uma grande sequência no, nos clubes onde passa. É, então, o Havaí não confirmou ainda a chegada do, do Renatinho, mas gostaria que se ele assim chegasse, fosse para o lugar de alguém, né? alguém seja dispensado Aliás, o Avai estava prometendo que ia preparar uma lista aí de, de, de dispensa, enfim, ia ter mudanças, né, E o famoso soco na mesa, é, e por enquanto a gente ainda não viu nenhuma mudança clara, né, a dispensa de jogadores, ou empréstimo de jogadores e tudo mais. É, eu concordo é...
2: com vocês que a, a gente tem que, agora a gente pode avaliar com o que foi apresentado durante esse ano, apesar de pandemia, né, a gente também está aqui para avaliar o, as contratações. E, e o que tudo indica, teve vários equívocos né, ao longo desse ano. E eu não sei se o Havaí está atrás de um lateral, está atrás de um zagueiro, mas deveria. Deveria estar tá se mexendo nesse sentido. Eu não sei se o Renatinho é aquele tipo de jogador que pintou para o ofereceram, um, e é um bom negócio, e aí o Havaí vai fechar. Só que aí eu concordo com o Rafa. Eu acho que se, se for para trazer, cadê a lista de dispensa que estavam falando desde semana passada que, que ia ter? Né? Então, não adianta a gente estar tá com um time com mais de 40 jogadores. Então, a gente cai no mesmo erro de vários anos. Coisas que a gente estava com esperança que agora ia mudar. Com esse departamento de futebol, não ia mais acontecer isso. E está tudo se repetindo. Vim jogador por vim, só porque ofereceram, sei lá, porque tá bom, tá barato, é, ou realmente está vindo porque vai suprir aquilo que a gente está precisando, eles vão assumir o equívoco, vão dispensar o Adria, por exemplo, porque eu também acho que ali o, o meio, a gente pode criticar, ah, o meio não tá criando, mas a gente volta ao que o Felipe falou, que o time todo está uma bagunça, a gente não tem lateral para apoiar o meio, a gente não tem jogada, a, a bola bate no atacante, morre, a bola vai no lateral, morre, não tem um dois, não tem o básico. Então, será que é realmente o meia que a gente está precisando? Eu não acho. Eu acho que a gente está precisando de dois laterais e a gente está precisando de zagueiro. Eu, eu acho que se quer, ir a, quer pensar em subir, pensar em ter o acesso, tem que correr atrás. E aí, mais vale, então, não traz esses jogadores, pega esse dinheiro e investe em alguém melhor. Ah, o Alan Ruskin tá falando, pô, uma novela parecia que estava vindo o Messi, gente. Sabe? E, e, e claramente só não veio por todo o burburinho que deu nas duas torcidas. Hum. Tanto dele sair de lá, como, tipo, a gente por que, que eu vai ainda trazer... E o gol
1: cara? do Leonan. E o gol do Leonan também. É,
2: e o gol do Leonan. Ainda tudo...
1: Eu tenho certeza que o Leonan fez o gol, os caras olharam assim, será que a gente não tem um lateral esquerdo nesse elenco aí? Será que não pode ser é, esse gurizão que parou já... na ressacada todo dia? Olha, o cara e fez assim... o gol, pô com certeza foi o isso o Leonan
0: foi aquele 2x0 contra o, o, o Botafogo lá no Engenhão lembra que o, o Claudinei foi pra lá com a, com a mudança dentro do carro já aí ganhou o jogo e uhum. ganhou uma vida de mais seis jogos
1: o técnico já com o, o substituto do Claudinei com passagem marcada pra vir pra cá tudo e aí o Alvair ganha, os caras, porra, não acredito, e agora? É quem vai fazer dar, com a passagem? Ter é. Rodada, é, vamos ter, tentar remarcar, vamos remarcar. Cara, porque aquela noite ele dormiu
0: no YouTube, tá? porque já tinha dado a chave do, do apartamento e tudo. Então, isso, ele ele mais voltou mais. Casa, ficou no Ibis, pô. Ele voltou é. para a Coríba, ficou no Ibis.
2: Mas essa outra coisa do Alain aí, é, com certeza, pois assim, já estava dando como certo, várias fontes confiáveis já dava negociação que ele já tinha dito sim, é, aí eu não sei se vocês viram hoje ele dando a declaração ah não, uhum. eu sou profissional eu autorizei meu empresário a oferecer meu currículo aí por aí é, mas eu quero ficar porque eu vivo num momento bom na... tá, tu quer ficar e tu tá oferecendo o teu currículo pra sair, já começa por aí né? uma história bem mal contada é, eu acho que os dois lados viram todo o burburinho viram toda a repercussão negativa e em comum acordo, ó Vamos deixar assim, esquece a minha proposta, tu esquece que eu pedi, tu esquece que tu disse sim, e acabou por isso mesmo, sabe? E por isso que não fechou. Mas aí que tá, é mais, seria mais um equívoco, é, trazendo o jogador para trazer, é, tão procurando, estão usando o tal do NIF, que tanto se fala, aí fica a é gente sim. como corneteiro, né? Fica a gente como, ah, não, é vocês só falam mal, vocês só torcem contra, vocês torcem para perder... É isso que a gente
0: ouve o tempo inteiro. É, até essa foi uma questão que o Adrian Gonçalves aqui colocou, né? Esse, essa utilização do NIF. Olha, pelo perfil das últimas contratações, acho pouco provável. É, e eu, eu duvido que o núcleo de inteligência do futebol é, rode uma planilha, né? rode lá o seu software e ao final da, da conta né? o saldo que aparece na tela, né? Tipo aqueles filmes que faz o, o carregamento e pá, sai o resultado. Resultado seja Cléo Silva para para ponta direita. Acho pouco provável que seja dessa forma. Às vezes é um jogador Wesley. Que... É. Às vezes é um jogador que vem por oportunidade, enfim. É, mas é, confesso que o, o, os últimos reforços não não preenchem esses requisitos. É, sobre essa história do Alan Rusch, eu achei curioso é, como o pessoal de Chapecó se morde, né? Assim. Cara, o jogador é profissional, todos os jogadores que a Chapecoense contratou, ela foi tirar de algum time, isso é a coisa mais normal no futebol, o próprio Alan Ruscha, quando começa a falar, ele diz olha, eu sou um profissional, é, é normal, e é normal mesmo, um time lá procurar ele, eu sinceramente acho que eles forçam uma rivalidade que não existe, pelo menos não da nossa parte eu não considero a Chapecoense uma, um arqui-rival, um grande rival não é, é um, é um, é um adversário estadual é, e assim, trataram como se fosse um, um, um tiro no, no peito do torcedor chapecoense ele simplesmente ouvia a proposta do Havaí olha não, não sei, achei uma reação sinceramente meio exagerada aí do, do pessoal né? e aí ele deve ter ficado meio que na encruzilhada porque ele viu que a repercussão foi muito ruim lá foi muito ruim aqui também então ele achou melhor ficar por lá mesmo e evitar aí maiores, maiores complicações é.
2: Na verdade, se a repercussão só é ruim de, do lado de lá, se tipo, a torcida do Havaí tá, tá aceitando ele, ah, vem, então de braços abertos, ele viria, ponto. Né? Agora, o problema é que aqui também não foi boa a repercussão, e eu acho que isso pegou. Daí pegou também pro o Havaí e para ele. Né? E, e eles forçam essa rivalidade, não é de hoje, né? tipo Querendo ou não, eles não têm rival, e aí time sem rival, eles também ficaram aqueles do todo mundo gosta, né? Depois do acidente que teve, é aquele que a gente chamava café com leite, né? Tipo, e ninguém quer ser isso, né? Eu não quero que o Havaí seja café com leite em competição nenhuma, eu quero continuar tendo o Figueirense como meu rival, quero que os, os outros times achem que a gente é, é, é enojado de vir jogar aqui na ressacada, que não gostem. É isso que eu quero, porque que daí meu time tá incomodando. Então, eu acho que muito dessa parte da torcida deles é tá tentando criar essa rivalidade. E aí, também por isso, deu essa repercussão aí negativa de ele querer ouvir a proposta, ou dizer sim já com aí, porque eles estavam falando que ele já tinha dito sim, né? E, e também pela história dele, do acidente, aquela coisa toda, né, que envolve também o nome dele, né?
0: É. E aí, Felipe, foi, foi bom para todo mundo? No fim das contas? Achei...
1: Eu achei que foi bom pra todo mundo. É, não caiu bem essa história do Dona Ruschel lá em Chapecó e, e eu acredito que aqui não caiu bem, mas por motivos diferentes, né? Lá não caiu porque, segundo eles, iria pra um rival e a gente olhou pra que ele falou, cara, não vai resolver nosso problema. Então, as críticas aqui não foram porque ele veio da Chapecoense, tanto que o Renato foi pra lá e voltou e todo mundo achou ótimo, que bom, pode voltar, que em casa tá tudo bem, é, e lá eles, eles realmente se queimaram com isso, e eu acho que o motivo que a gente não queria o Alan Ruschel era técnico mesmo assim, era um cara que a gente olhava e, cara, não vai resolver, não é um cara que vai chegar, vai botar camisas, vai assumir a posição e vai resolver nossos problemas, assim, então no fim eu achei que, aí saiu o gol do Leonan, eu acho que o a diretoria do Havaí ali, o pessoal começou a se cutucar igual aqueles tiozinhos que, que vão no Ficou três anos sem na ressacada. Quem que é aquele número, não sei o que, que fez o gol lá, hein? Aí o cara, isso ah, esse aqui é o tal jogador. Aí ele joga de quê? É lateral, lateral. A gente não tava atrás de um lateral esquerdo. Será que esse gurizão aí não pode ajudar? Daí o Havaí abriu o olho para isso. Como o, o, o negócio ficou sem em Chapecó, o Alan eu preferiu ficar na dele. Eu acho que ficou bom para todo mundo. A gente não queria ele aqui. Não por ser ele, né? mas pela, pela parte técnica mesmo de jogador e eles não queriam porque eles acabam assim, até que é, eles enxergam a gente como rival, é inegável que os ânimos ficaram mais acirrados depois das, das últimas decisões, né então em 2017 teve aquele assalto do Weber aqui, com a expulsão do Kappa a gente perdeu no critério de desempate é, aí em 2018 beleza, eles fizeram com o Figueirense 2019 final de novo então aí depois agora o mata-mata do estadual, então é, pra eles a gente é o alvo, né e aí, eles ficaram realmente sentidos, mas para nós, o Alan Russell, tanto faz. É, não, a gente não queria mesmo pela, pela parte técnica, que não era o um cara sim. que resolveria, então é melhor não vir, né?
0: O, como diz o nosso gerente de futebol, como é que é ninguém. Inseto não sobrevoa luz apagada? Né? Poético, hein? Vamos lá. É, dá uma passada na rapaziada aqui que está conversando com a gente, o Aloysio Luiz. É, Alain eu não veio porque a torcida do Havaí não quis e ele não teve coragem de encarar a diretoria da CHAP, que assinou um, um documento dando poderes para outro empresário negociar com o Havaí. O Adrian Gonçalves aqui, rumores que o Batistote e o Funchal estão brigados. Aí o Batistote contrata para não deixar o Funchal, o Funchal com tempo ocioso. <risos> Boa, Adriano. O Adrian. É o Marcelo o Marcelo Hausmann concordo lateral direito e zagueiro é isso que falta quanto ao Chapecoense ela rucha eu deixa ele lá dinheiro lá já não é o mesmo e no final veremos parece que a situação lá não tá não tá das, das melhores né é... o Rafael Rodolfo Hard aqui o Rafael lá do lado quinteto SA Sambaí um abraço aí ao Rafael, é, boa noite amigos está assistindo os jogos do Leão na minha avaliação o Havaí não está melhor devido à quantidade grande de erros básicos como passe, matar a bola com calma tocar e passar para receber, vejo bem pouco isso, mesmo assim tenho certeza que vai brigar lá em cima, obrigado aí Rafael é, informação, a Priscila disse que no Twitter corre a informação de que o, o Santa Cruz, que é o Leonan e o Lourenço, confesso que não, não sei, não, a informação não chegou em mim, podemos, podemos avaliar depois é, e o Leandro também disse que um outro boato aí de que o Curitiba estaria atrás do Valdívia, e aí pode ser por isso a, a vinda do Renatin. profissional ainda não se, se manifestou, nem o, nem o Havaí sobre essas, essas questões, mas virando aí um pouco a página, vamos aproveitar esse finalzinho para falar do pro jogo, né? Vai jogar quarta-feira à tarde contra a equipe do Operário de, de Ponta Grossa, é, o jogo vai ser na ressacada. É, o que esperaremos aí, Felipe, desse jogo de quarta-feira, só para dar a informação completa aqui, é quarta-feira, dia 2, né, amanhã, dia 1 de setembro, aniversário do Havaí, inclusive, né, 97 anos, e na quarta-feira, dia 2, então, às 4h30 da tarde, na ressacada, Havaí e Operário de Ponta Grossa.
1: Olha, Xavier, o Operário, ele tá, tá em segundo agora, né na Série B, tá invicto, ele tem... 12 pontos, 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates, então eu acredito que vai ser, infelizmente assim, eu acredito que vai ser parecido com os outros jogos do Havaí, assim. aqueles, é, principalmente os jogos da ressacada, é, o que eu vejo muito nos jogos do Havaí é que aquele o, o time adversário vem, respeita o Havaí pelos nomes, por estar na ressacada, respeita aqueles primeiros 15 minutos, eles observam que não é grande coisa e depois começam a jogar. E aí, meu amigo, o Havaí é muito desorganizado e acaba não, não conseguindo produzir. Assim. E aí os times vêm jogar aqui e jogam confortavelmente, esperando um pouco. Então eu, eu imagino que a gente vai de novo enfrentar um time bem organizado. E se a gente não se cuidar, se o Havaí não evoluir taticamente, não evoluir em organização, vai ser complicado. que a gente viu o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time não tem nada, tecnicamente, que veio aqui e engoliu o Havaí. Depois o Havaí-Cuiabá, o Havaí também foi engolido novamente. Então, assim, eu, eu espero um jogo dificílimo, dificílimo, é, um time que vai vir organizado e o Havaí vai ter que evoluir muito nesse sentido, para conseguir fazer jogos bons dentro de casa. Uma das características também que a gente vê dessa desorganização do Havaí é, inclusive, o time de 2018, né, que era um time bom e conseguia mais vitórias fora de casa, quando os outros times acabavam tendo que jogar. Porque dentro de casa, quando a Vai pegava adversários organizados, mesmo aquele time que era muito bom tecnicamente, tinha muita dificuldade em fazer as vitórias. Por quê? Porque é um time que tem desorganização. Então, a Vai precisa evoluir muito nisso, porque só no, no vamos lá, e tem que marcar, e tem que ter vontade, e tem que ganhar a segunda bola, que é o que a gente escuta na, na linha lateral ali, só isso aí não é suficiente. Então, se pegar o um time organizado aí, que é o que eu acho que vai acontecer na quarta, é um jogo bem difícil. Pode ganhar, claro que pode ganhar. É, pode ser uma bola parada, tem bons jogadores individualmente. Às vezes sai ganhando, o adversário tem, tem que se abrir, sai da estratégia, o Havaí pode se aproveitar. Mas pensando agora, antes do jogo, vejo como um, um jogo extremamente complicado para o Havaí.
0: Ah, com certeza, até porque, né, o Borges, como a gente já, já conhece bastante do, do Havaí, né, é o sexto jogo do Havaí e pela terceira vez ele vai enfrentar um time do G4. Então, né, já enfrentou o Cuiabá, já enfrentou o Paraná e agora enfrenta o Operário. É, vai ser um jogo bastante, bastante complicado. O, o, o Fabrício, o Daniel aqui, comentou dizendo que ah, nós não fizemos uma partida que preste, vocês estão falando que as maiores necessidades são lateral e zagueiro. Acho que a gente, a gente quis dizer no sentido de que se fosse para contratar agora, seriam essas, né? Até porque acho que do meio para frente contratou bastante gente, e eu, eu pelo menos ainda acho que com as peças que tem aqui consegue montar um time bastante competitivo para esse final de Série B, né? Esse final não, na verdade, tá na, tá na sexta rodada, né? Mas eu, eu, eu acabei mais nesse, nesse sentido. Mas a gente falou
1: mais assim, se é para trazer o Renatinho, que traga de posições mais carentes do que a meia. Foi nesse sentido que a gente defendeu a contratação de lateral e zagueiro. Porque eu concordo com, contigo, Xavier, que com esses jogadores aí, com esse grupo, dá sim para montar um time muito competitivo. É, para mim, a principal carência do Havaí é treinador. Assim, isso é disparado, a principal carência é treinador. Isso é, é só olhar o jogo e ver que o Alvei não tem nada taticamente assim o Alvei não tem nenhuma estrutura o OVain não tem nenhuma característica nenhuma organização fora isso lateral e zagueiro então mas vai que provavelmente eles devem ter alguma informação de uma proposta para Valdívia ou dispensar o Adrian para estar tá vindo o Renatin agora se fosse para contratar ir ao mercado a Taca. gente iria para zagueiro e lateral direito eu acho que foi isso que a gente quis dizer né,
0: para responder o Fabrício e, e eu, eu acho que a essas questões também estão tão ligadas a, ao treinador, como, como tu bem falasse, e, e aí eu nem vou me ater a, ao trabalho de campo do dia a dia, porque, sinceramente, é difícil da gente acompanhar, mas a própria atuação do Geninho nos jogos não tem sido boa, né? ele, ele tem demorado muito para mexer no time, ele tem, às vezes, trocado é, jogadores um pelo outro, sem, sem grande aplicação tática, é, enfim, então ele ainda não entendeu direito esse novo conceito de fazer as cinco mexidas, que é extremamente importante, pensa que tu pode renovar metade do, do teu time de uma hora para outra, então se tu quer cobrar intensidade cara, tu pode trocar metade do teu time então, por exemplo, se quer, quer manter a cabeça da área forte, como o pessoal gosta de falar ele pode jogar meio tempo com o Ralf e, e meio tempo com o Bruno, o Bruno jogou 20 minutos 25, jogou bem, deu o, o, o máximo ali, isso pode acontecer com mais frequência, né então acho que tá faltando trabalho aí desse desse nesse nível, né? Mas, Fernanda, tuas expectativas aí para o jogo da próxima quarta-feira, o que, que tu o que, que tu esperas? Além da, da vitória, claro, mas já esperas é. ver uma, uma evolução em relação ao jogo de sexta?
2: É, esperar a gente espera, né? A gente sempre acredita que o, o Havaí precisa evoluir, né? Porque em evoluir ele já fez isso quase o ano todo, né? É, se a gente fosse analisar esse jogo e, e apostar antes de começar a Série B, certamente a gente cravaria que o Havaí ganharia com facilidade dentro da ressacada. E assim é o futebol, né? A gente vai olhar o G4, poucos iam colocar algum daqueles times que estão ali hoje no, apontaram no início do campeonato. Pouquíssimos apontaram aqueles quatro ali. E então lá. Por quê? Porque o futebol é dentro de campo. Não tem nome, não tem camisa, hoje mais do que nunca, a gente vê que precisa ter proposta, precisa ter jogo, precisa ter elenco, precisa né, ter qualidade, então o Havaí está desorganizado? Tá, a gente precisa evoluir nesse sentido de organização, concordo com tudo que vocês falaram, questão técnica, questão de geninho, né, é... só que eu ainda acho que tem algo além, eu acho que tem algo fora. Tem muito burburinho aparecendo, é fotinho, como a gente estava comentando, de jogador, é, briga de outro, é, é, técnico falando, dando uma entrevista de um jogador e ele vai lá e fica questionando o torcedor. Então tem muita coisa é, errada, que não precisava ter. vai não precisava ter isso. Né? o Havaí tinha que estar focando só em subir, em ter acesso nessa Série B, é, não tá difícil, não é uma Série B que a gente vai dizer, pô, esse ano tá difícil, tem muitos clubes aí bons e vai ser difícil subir, não, eu acho que basta um pouco mais de organização, a gente consegue sim subir, mas vai ser um jogo complicadíssimo, se a gente for olhar os últimos jogos, eu apostaria que a Havaí ia tomar um banho de bola e <risos> ia ser aquele sufoco de novo, mas eu espero que não. Espero que realmente a gente tenha aprendido, que aqueles 15 minutos do jogo passado sirvam para que a gente consiga evoluir, de repente fazer 45 minutos desse jogo no próximo e conseguir uma vitória um pouco mais fácil. né? E assim, e... jogo a jogo. né? E eu quero crer que realmente né, o Renatinho, que se vier, é, seja por algum desse motivo que a gente falou, não só para enchar elenco, e que o Havaí também esteja de olho, sim, no zagueiro e no, no, no lateral. Acho que é fundamental. É, já se mostrou isso, e eu acho que a gente vai sofrer o resto do ano se não vir outros para essa posição.
0: O, foi cogitado aqui, o colega falou que o Botafogo dispensou o Juan Renato, né, jogador que foi do Figueirense aqui no ano passado. Olha, acho que joga nesse time do Havaí, tá? O jogueiro canhoto, é, jovem, canhoto, joga nesse time do Havaí. É, mas enfim, estou aqui só chutando, né? não sei o que, que, o que, que vai acontecer com, com ele. Uh, quem mais está aqui batendo papo com a gente? O João Pedro Lopes Veloso, diz ele que o time dele é Betão, Pedro Castro e mais nove. É Beto... Aliás, um abraço para o Pedro Castro, se ele estiver nos assistindo. Né? Escrevi algumas palavras sobre ele no final de semana, deu uma repercussão bacana. Ele me mandou um áudio agradecendo, foi, foi super legal, aí, bem parece realmente é um cara muito diferenciado, né, muito gente fina, um grande abraço aí ao grande Pedro Castro, o Ademir Alisson aqui elogiando a participação internacional do nosso Antônio Bandeiras, é o <risos> Felipe Borges aí, o sódio do Antônio Bandeiras, <risos> ah, o Juliard Teixeira aqui diz, ele, em relação ao comportamento do elenco fora de campo, não está faltando comando da parte da gerência de futebol, Olha, a gente até já falou sobre isso em outras oportunidades, né, o gerente de futebol é, um, é o Marquinhos, né, se, se tem alguém com tamanho para cobrar jogador dentro do Havaí, esse alguém é o, é o Marquinhos, então... É... Mas Marquinhos é um
2: assunto meio delicado também em qualquer clube, né, Xavier, porque a gente não vai saber se está sendo cobrado ou não, porque não é coisa que se faz publicamente, não é coisa que tu vai na imprensa cobrar jogador e, ou dizer que não se deve, né, né? Hum. e não se deve. O que a gente uhum. vai analisar é se vai melhorar daqui para frente, né? Se vão parar de fazer. Então, se, ah, não, é, houve realmente, a, o que, que a gente vai ver? Não, houve realmente um puxão de orelha. Agora, se passando rodadas a rodadas e, e a coisa continuar assim, o que, que a gente tende a pensar? Não, não tem cobrança nenhuma e cada um faz o que quiser.
0: Agora sim, estou com o microfone mutado aqui. É quem mais aqui tá passando? também foi dispensado o Cícero, hein? Ah, Cícero é ainda 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 está muito jovem para ser cogitado aqui, não vai deixar ele rodar um pouco mais. É... o pessoal perguntando, né? vocês em contratações, mas que ninguém vem, né? ninguém sai, aliás, né, realmente acho que vai precisar anunciar. a gente entende também as questões contratuais, né? você vai, vai ter que continuar pagando esse jogador, tem tem tudo isso, mandar embora no mundo do futebol não é simplesmente Uh, dispensar aí por justa causa, é, essa informação do Coritiba aqui, Geraldo, eu procurei aqui rapidamente, não vi, não vi nada mais concreto, Ouvi, o que eu achei foi que no começo de agosto ele foi oferecido, né, pelos comentários ali de alguns torcedores, né, no começo de agosto, mas agora já, isso já faz quase um mês, então, né enfim, mas não há nada de muito concreto nesse momento. Vamos esperar o desenrolar e dos próximos dos próximos dias. É, o Cléo Silva está vindo? Sim, está vindo. Thiago. daqui a pouco se apresenta aí, deve deve assinar contrato. É, o Cléo Silva que jogou no aqui jogou no Joinville, estava atualmente no Novo Horizontino. Parece que fez um bom campeonato paulista lá no Novo Horizontino, mas a ver. É um jogador que joga aberto pelo lado direito. É... Mas enfim, uma hora já e cinco minutos de programa, vamos aproximando aqui do, do final. É, o, o Felipe Melo pergunta das, das vendas do Gabriel, o Gabriel foi vendido né, o Arsenal, então agora que o nosso presidente bota porcelanato lá em tudo, no estacionamento, no cobrir a ressacada de, de
2: mármore, de, vamos fazer igual Corinthians, um de marmore. mármore,
0: agora vai, que, vai, vai estar que é o bicho. É, a do Guga tem aquela especulação do Flamengo. O Flamengo ainda estaria disposto, mas com a contratação do Isla, lateral direito, acho que esse papo deve ter murchado aí um pouco. É, mas o Atlético ainda deve um milhão e 400 mil pela venda do, do Guga, do Havaí para o Guga. Então, então, é, aliás, do Havaí para o Atlético Mineiro, isso está no balancete aqui que a gente já falou. É, deve ainda uma parcela de um milhão e 400. 000. Pague o nosso Havaí. É... Ah, veio o Fábio Santos, né? <risos> Será? Tá muito novo. Pô. É o perfil. É o perfil né? Cara, esse é um lateral bom lá que é o Maílson. É um... Ele é o ex-lateral direito. Eu queria, talvez não por 1 milhão e 400, mas enfim, você é um cara bom aí pra, pra trazer. Sim. É... Enfim, uma hora e cinco minutos de programa. Já encerrando aqui o nosso troféu debate dessa segunda-feira. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí. Já são 9h40 da noite. Vamos ver se a gente consegue aí fazer um Troféu Debate pós-jogo da quarta-feira, já a gente aquecendo aí o, os motores, é sempre legal quando acontece um, um programa pós-jogo, pós né? sempre dá bastante repercussão, o pessoal está ali na adrenalina de cornetar ou de comemorar, então a gente volta aí para o Troféu Debate depois do jogo de quarta-feira contra a equipe do Operário. Uh, obrigado a Fernanda Chupra, mais uma participação e dá um palpite aí para quarta-feira.
2: Dois a um Havaí, <risos> sofrido. O é... Rafa, eu queria falar também, a gente... Ah, desculpa, passando, isso. Porque... É... é Sobre o, o Havaí feminino, o né? Havaí Kinderman, que eu acho que é o único Havaí que tem nos dado alegria. <risos> é... Conseguiu quebrar a invencibilidade do Santos, né? O Santos vinha de cinco vitórias, estava invicto, e... e o Havaí ganhou de dois a um, mesmo tendo uma expulsa durante o jogo, lá mais no finalzinho. Conseguiu segurar os resultados. Estava em segundo lugar até hoje. Daí hoje o Corinthians jogou. O Corinthians atual campeão da Libertadores. É, venceu o Flamengo hoje. e Então o Havaí segue na terceira posição. Então tem os três principais times do país aí. Que é o Santos, o Corinthians e o Havaí Kinderman. Então os oito... Lembrando que os oito, os oito primeiros classificam para a série de mata-mata, né? Vamos ver se esse ano sai o
1: título.
0: É, mas, e também seria o último ano da parceria com o Kinderman, né? Parece que a partir do ano que vem o Havaí teria já que tem um time próprio, é isso? Ou mudou alguma coisa em relação a isso?
2: Então, a princípio o Havaí seria dois anos, mas eu acredito que vão estender, tipo, a CBF não, não tem nada, sabe? Então, eu acredito que enquanto a CBF não obrigar os times a não terem parcerias o Havaí vai ficar com a parceria o Havaí, o Flamengo, o Flamengo tem a parceria com a Marinha, né? E é muito criticado por causa disso, porque o Flamengo tem condições de ter um time e não investe no futebol feminino. Então, ele usa o time da Marinha para o campeonato e, assim, alguns outros clubes. E o que a gente não quer, né? A gente quer que cada clube tenha em vista no futebol feminino, porque, assim, mais times vão investir, mais vai ter visibilidade. E é isso que a gente está lutando aí, dia após dia, para que a gente entre aí nesse mercado.
0: Com certeza, valeu, obrigado Fernanda pelas informações e boletim do futebol feminino, Felipe Borges valeu mais uma vez pela participação voltamos na quarta-feira então para comemorar uma derrota, ou aliás comemorar uma vitória ou comentar uma derrota meu Deus, é cara que tem que focar essas energias em coisas positivas,
1: cara. É o signo, é. é o sim, tem que... é, é esse é. pensamento negativo aí que tá fazendo o Havaí nessa situação aí, cara. É verdade. A torcida do Havaí precisa de pensamento positivo, são essas críticas aí, são as cornetas que fazem o desempenho do Havaí ficar ruim, todo mundo sabe disso. Então tem que tirar essa energia negativa aí que isso acaba prejudicando, prejudicando o nosso time, tá? É, é o meu palpite é 2x0 pro operário,
2: é... <risos> Dito isso, eu não sei o não... que é eu,
1: eu, olha, eu tô achando que, que vai ser um jogo de muitos gols. Muitos gols. Vai ser 3 a 2 prova aí. 3x2 prova aí. E, e só pra finalizar, um, um, um negocinho que eu esqueci. É mandar um abraço também pro o nosso pessoal de Chapecó, que nos acompanha aqui, e fazer uma pergunta sincera para eles, assim, do fundo do coração, xavier se tudo me permitires. Claro. Se eles receberem agora... Do fundo do coração, eu pergunto. Eu deixo. Do fundo do coração. Eu vou fazer a pergunta para eles do fundo do coração. Agora, finalzinho de agosto. Hoje é dia 31 de agosto. Aí, ali, pelo dia 28 de agosto, tu recebe uma proposta de emprego para passar o verão em Florianópolis, trabalhando, morando na praia, a 10 km do estádio, dá para ir de bicicleta ganhando bem. Tu não vem, meu amigo. Tu vem, cara. Então não adianta esses caras quererem dizer ah, que é amor, que é não sei o quê. Os próprios caras de Chapecó vêm pra cá no fim do ano. Então ele sabe que vir pra praia no verão é legal. Então é claro que o Alan Ruxo queria vir ele deve estar bem chateado com todo esse rolo que deu, que ele já tava com a casa alugada no Campeche, tava tudo tranquilo. E agora acabaram com o verão dele, vai passar o verão em Chapecó. Vai ter jogo dia 26 uhum. de dezembro, 44 graus na Arena Condá. E aí ele tá lá em Chapecó, claro que ele viria pro Havaí, qualquer um viria pro Havaí, então, assim, eu não, eles têm que começar a entender isso aí e entender o lado, o lado do atleta, que é um ser humano, né? Quem é que não quer passar o verão ah. na praia?
2: Não, pois o verão é, na entendi.
0: praia e as noites no Aqua, né? É, já, mas, talvez
1: tenha a pandemia, né? Talvez tenha a pandemia, talvez ele tenha que ir lá pra março e tal, mas que é. o verão, que ele, queria, que ele iria passar o verão na praia, acabaram com o verão dele, cara, ele deve estar tá muito bravo. Eu não, eu não é. queria nem conversar com ele agora.
0: É, é verdade. É, eu até fui, fui traído aí pela força do hábito, como diz o Adrian, né? Obviamente, comemorar uma vitória do Havaí na próxima quarta-feira, às quatro da tarde, quatro e meia da tarde. Pena que não dá pra ir, né? Porque, pô, podia liberar aí um, umas cortesias, né? De cumprir o distanciamento social, um joguinho à tarde, né? Esse friozinho aí, vento sul batendo a ressacada. Mas, então, enfim, não um
2: mais dá. Não né? tem que pela televisão.
0: É, mas, home é um office, trabalho? né?
2: Que é isso?
0: Acorda mais cedo, faz tudo de manhã é, ali, Capricha é. até umas 3 é. horas da tarde E depois toca
2: Não basta a pandemia, eu já estou indignada aí, de deixar minha reclamação com esses horários absurdos A pessoa trabalha 4h30 da tarde, não, além de não estar tá no estádio Tu não pode nem ver o jogo
0: Pois é, é verdade Então é isso pessoal, terminando mais um Troféu Debate Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente Voltamos na quarta-feira então Depois de Havaí e Operário Para repercutir a partida, obrigado para todo mundo. Já já o programa vai estar em podcast também. E siga-nos nas nossas redes sociais, aí no Twitter, no Instagram, no YouTube, né? Também temos o nosso canal lá no YouTube. Que você fica por dentro aí do que está que acontecendo aqui com o Troféu Havaí. Valeu, galera. Obrigado e até quarta-feira,